0: Começa agora, com Pedro Gabriel, Luiz Rafael, Lucas Pereira Cavalcante e Alain Calçada, o um podcast que não tem compromisso nenhum com a imparcialidade. Vem aí, mais um episódio do Boleiragem Carioca. Começando mais um episódio do podcast Boleiragem Carioca. Eu me chamo Pedro Gabriel e hoje, no dia 25 de janeiro, às 2h40 da tarde analisaremos a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, no dia 24, tivemos Flamengo e Atlético Paranaense, 2x1 para o Atlético, Fluminense e Botafogo, 2x0 para Fluminense, e no sábado tivemos Vasco e Atlético Mineiro, onde o Vasco venceu por 3x1, surpreendendo todos. 3x2. 3 a 2 3x2? Um Isso. É. Perdão, é pelo equívoco. É, Alan Bastos, tá feliz com a vitória? Como é que você tá? Pô,
1: cara, estou extremamente aliviado Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus amigos ouvintes Boa tarde aos meus amigos da mesa Estou muito aliviado, é uma vitória que é, ac Acredito que a maioria dos não não contava com ela no... É, não contava com esses três pontos aí no, no decorrer do campeonato Ainda mais depois de duas exibições Bem ruins contra o Curitiba E contra o Bragantino Mas é Vasco né? O Vasco é doideiro O Vasco perde para um clube que está na, na zona de abaixamento E ganha de um que está disputando o título Esse é o Vasco da Gama Então é, é isso aí Mas estou muito feliz É
0: isso aí Lucas Pereira Cavalcante, como é que você tá? Ah, como
2: sempre, né? Sempre que o Vasco ganha, eu fico feliz, porra, fico felizinho. E assim, no outro dia, o nosso querido uh, rival, né, fez uma proeza que, porra, me deixa mais feliz ainda, cara, não tem como. Esse final de semana, futebolisticamente, foi maravilhoso, porra, meu time ganhou, o rival perdeu, porra, nada
0: mais podia acontecer. É isso aí. E o senhor Luiz Rafael, tranquilo, meu parceiro? E o Vitinho?
3: Fala, galera. Mais uma vez, é um prazer estar aqui comentando com vocês. Obviamente, não foi um final de semana do torcedor rubro-negro. Imagine pra mim, né, que tá sempre ali sofrendo, até quando o Flamengo ganha. Então, quando perde, é, é triste. Mas vamos lá. <risos> é isso, Luiz. Vai para cima, Vitinho.
0: Vai para cima, Vitinho.
3: Vai para cima, Vitinho. Balança
2: para ele. Vitinho. Balança, Vitinho. Mostra para ele que você é bom.
0: Esquece E ele mostrou. Quem não viu isso? Ele é né? é, narração ontem do senhor Casimiro Miguel lá na Twitch. O que pode falar melhor? Que ele. Que ele é.
2: é... Estava lá, né, Casimiro Miguel e Guilherme Beltrão do Esporte Interativo, assistindo, é, passando o jogo do, Esporte Interativo, do, do Cap não. do Flamengo. O
0: TNT Sports. É, TNT Sports.
2: Desculpa aí. TNT Sports. Eles estavam transmitindo o jogo, né, porque agora o Cap tem uma parceria que agora pode transmitir os jogos na Twitch. E chegou um belo lance que o Vitinho recebe a bola na ponta esquerda, tem o lateral Jonathan na frente dele. Aí Guilherme Beltrão simplesmente começa, vai para cima dele Vitinho, balança, mostra que você é bom. Aí o atleta Vitinho puxa a bola para direita, vai tentar e cruzar que... e ele manda a bola pá, lá do outro lado do campo. Muito bom, para tem no Twitter, para quem não assistiu assista porque uma coisa a gente pode a gente pode dizer. Entretenimento, o Vitinho não vai, não vai faltar entretenimento quando você assiste o Vitinho jogando. Isso não vai faltar. Futebol vai, mas entretenimento não. Jamais. Jamais faltará entretenimento.
3: Se você mas, é Big, flamenguista, puxe o seu coração.
2: É. É. é se você Big, não Big. for flamenguista, entretenimento.
0: Big, vamos continuar falando de coisa boa. Vamos falar agora da Vitória do Vasco, cara. 3x2 no Atlético. Surpreendeu, acho que todo mundo, né? Acho que o Vasco era o mais otimista. Eu não falaria que o Vasco ia meter 2x0 no primeiro
2: não. tempo. 2 a... Não, 2x0 no primeiro tempo. Depois meter 3x0. E como sempre, como, se, não é, se não é sofrido, não é Vasco. O Vasco toma dois gols ali, pô. Só pra, pro meu coração ir quase sair pela boca, né? Normal esse time fazer sofrer. Mas pelo menos ganhou, né? Porra. E eu queria deixar um negócio aqui. Qual é, São Paulo? Tá puto? Tá puto porque você entrou na roda contra o time do Vasco? Tá puto, Sampaoli? Quer mais quanto esforço pra ganhar do Vasco? Porra, São Paulo ele entrou na roda, né? Veja, se você, não sei se o pessoal ouviu, aí se você viu os dois gols, né? acho que é o segundo e o terceiro gol, é que o Vasco faz o gol saindo, tocando do goleiro até o atacante, porra. Que que é isso, cara? Isso, isso aí não é Vasco. Eu acho que eu nunca vi o Vasco fazer um gol desse, ó, nos últimos 15 anos. Nem, nem quando o Vasco foi um time bom professor. fazer isso. É, tá ligado? Eu vi até uma página do Barcelona postando assim, até o Vasco do Luxemburgo parece o Barcelona 2011 e o próprio Barcelona não. Pô, tá maluco, Pesado. cara. Pô, é, tipo... Uma vitória totalmente inesperada, tipo... O Vasco é, faz um... Comete, o Léo Matos, no caso, comete um pênalti absurdo no primeiro tempo, tipo com 12 minutos de jogo. O nosso querido Johan bate a bola na trave, chuta a bola na trave.
3: O Aí Mato passa já... dois minutos. Foi mais burro do que o Léo Matos.
2: É. Aí passa dois minutos. O... o Marcelo Alves, zagueiro do Madureira, que está emprestado pelo Vasco. E vem fazendo boas partidas quando entra, que eu acho que já merece ser titular do, do time, porque tirando o Castan, que é unânime por ser o capitão do time, ele é o zagueiro que mais vem jogando bem junto com o Castan. É, dá um, tenta o lançamento, acaba. O lançamento saiu errado, a bola quica na frente do, do Arana e do Léo Matos. Aí o Arana fica meio perdido assim com a bola, o Léo Matos só adianta ele. E, porra, a bola cai no pé do cara que é viciado em fazer gol, né? Não tem como. Ele é viciado em marcar. Ele é viciado em bola na rede. É impressionante. Aí o cara faz o gol. Aí, porra, cinco minutos depois, cinco ou dez minutos depois, o Vasco começa a sair tocando bola na pressão do Atlético, né? Botando os caras na roda. Aí, porra, sai, vira o jogo. Porra, Zé Menejit com a bola no meio de campo. Lançamento pro Léo Matos. Léo Matos cruza. E o, porra, o Pokémon faz o gol, porra. Tá maluco, o cara. Choque do Trovão. Eu falei, eu tava, eu tava, assistindo esse jogo na rua essa hora. Eu falei, é o choque do Trovão. Bem alto, no meio da rua, 9 horas da noite. Só isso. É o choque Zé. pra quem não, não ligou. É, é o, é o, é, o é o Benich. É o É o Benich. Mais conhecido como Zé Minigit, porque assim, joga muito. Porra, joga muito, nesse jogo agora jogou absurdamente bem porra, deitou no meio do campo do Atlético só que, porra, não consegue jogar três jogos seguidos, Para ele fazer essa partida ele precisou descansar um mês porra, aí é complicado, mas é melhor ter ele ali no elenco para jogar um jogo ou outro do que não ter ele aí vai fez 2x0, foi pro segundo tempo aí de novo saída de bola Fernando Miguel, Marcelo Alves, Bruno Gomes, Benites. Benítez vem tabelando com o Bruno Gomes no meio de campo. Abre na esquerda, volta a tabela com o Tales. Ele acha um passe absurdo pro Cano. O Cano domina, tipo, já virando assim, jogando a bola pra frente de peito. E dá um chute de esquerda maravilhoso. E 3x0 o Vasco. E ali eu já tava, porra, tava maluco. Tava na chuva quase. E olha que nem tava chovendo. Tava doente ali. É, e porra... Toda chuva... <risos> É Vasco, exatamente mano. Eu tava assim Eu tô maluco, eu tô na chuva Eu tô luxemburguizado Tá maluco Aí o Vasco faz o favor de De complicar a partida inteira E tomar dois gols Bobos do Atlético Mineiro E o senhor, eu não sei qual é o nome do árbitro Mas ele Demorou pra ter Ele tipo, esperou o jogo chegar sei lá, 50 e 59 Pra poder acabar com o jogo isso me deixou muito, muito bolado, cara. Eu tava quase morrendo no meu... aqui na sala. Tipo, o cara com a bola na mão, escutando vá, 50 minutos. E eu, tipo, cara, mano, acaba o jogo logo, cara. Porra, pelo amor de Deus. E foi isso, pô. Eu acho que conseguiu três pontos contra o time Light Sim. cima. Com três pontos totalmente inesperados. Ah. E que, pô, podem ajudar muito lá no final do campeonato. É isso. Espero que. Amanhã, terça-feira é, Joguem do mesmo jeito Contra o Palmeiras, lá em São Paulo E que saiam com a vitória de
3: novo Espera Apenas Apenas é.
0: E eu estava acompanhando o jogo Com o nosso amigo Alain Bastos Comendo a deliciosa pizza é, <risos> E o Alain Estava extremamente nervoso Não dava uma palavra é, Alanzinho, o Nervosismo valeu a pena? Feliz pela vitória do Vascudo?
1: Valeu muito a pena. Valeu, valeu a pena a pizza, o jogo e a sua companhia, meu amigo. Muito obrigado. Muito a pena muito obrigado. É uma declaração. Mas, cara, realmente, esse jogo, ele... Engraçado que estava... Bom, pro o pessoal entender o... O Pedro veio aqui na minha casa e tal. Aí, aí tava assistindo eu, meu irmão, meu primo, é, o meu pai e o, e o Pedro, né? Grande aí, tio Tony. Grande tio Tony. Aí, simplesmente assim, pô, 3x0 o Vasco. Aí o, o Atlético vai fazer o gol aos 20 e pouquinho, se eu não me engano. E aí, assim, e eu estou, é assim, é, é quietíssimo. Eu nem comemorei o terceiro gol direito. Eu só fiquei assim, no, no canto do sofá, com a camisa assim, quase tampando o olho desesperado, porque eu sabia... Lembrou que Vasco... muito, lembrou muito
2: 2011, Copa do Brasil. Lembrou, lembrou muito.
1: mesmo, lembrou mesmo. E aí, pum, gol do Johan, aí o, o Bruno, meu primo, falou assim, não, calma, calma, o Vasco já ganhou esse jogo. Aí o Bruno, não fala isso... É o Vasco, Bruno, porra, é o Vasco, o Vasco Bruno, não fala isso... Aí, pô, quando saiu o segundo gol do Galo, eu me desesperei um pouco. Admito, eu coloquei a camisa no, no rosto e fiquei assim até o jogo acabar, basicamente. Aí, assim, acabou o jogo, eu fui tomar uma água, simplesmente me despedi do Pedro e assim, Pedro, a casa é sua, fica aí, eu vou subir para uma banca mais. Sem brincadeira, foi realmente foi isso que realmente aconteceu. Assim.
0: É. Com essa autorização, eu sentei no sofá do Alonzinho, o Bipi, você jogando videogame com o irmão dele. Um abraço, Artuzão. É verdade. É verdade, mas
1: o, o jogo foi... Cara, o primeiro tempo do Vasco foi muito bom, muito bom mesmo. É, com todas as dificuldades do time, o, o Atlético vindo pressionar é, e o Vasco conseguindo explorar o contra-ataque e como o Big falou, o curioso é que o Vasco não teve nenhum gol de contra-ataque é, assim, um contra-ataque muito rápido foi tudo é, é, toque de bola e tal só o primeiro que foi assim mais um, não foi nenhum contra-ataque porque é, o Fernando Miguel também toca a bola pro Fernando, pro Fernando Alves ó, pro Marcelo Alves e ele vai e lança pro pro Léo Matos só que é, é engraçado isso o time quis propor contra-ataque mas não conseguiu fazer nenhum gol de contra-ataque é, assim, o, o Benito jogou muito bem. O Benito jogou muito bem mesmo. O Cano nem se fala. O Marcelo Alves foi absurdo. Muito bem. O Bruno Alves, o Bruno Alves cara, eu estou confundindo tudo hoje. Bruno Gomes Bruno Gomes foi muito, muito, muito bem. É, é incrível o que esse garoto joga. Ele tem só 19 anos. É, ele realmente é muito, muito bom jogador. Então é, é, é um eu cara que
3: que. Quando tu sai, tu faz muita falta.
1: Fez, fez muita falta, fez muita falta no, contra o Bragantino, que a gente jogou sem um, sem um primeiro volante ali, jogamos com o Andrei, com o Léo Gil e o Caio Lopes, só que nenhum deles é muito marcador. É. Então é, é, foi, cara, foi uma partida realmente que é surpreendente, cara, surpreendente, os próximos jogos do Vasco, a gente tem um jogo amanhã do Vasco, né? hoje é dia 25, como o Pedro já falou. O próximo jogo é amanhã, dia 26, contra o Palmeiras, às 8 horas. Depois tem contra o Bahia, Flamengo, Fortaleza, Inter, Corinthians e a última rodada contra o Goiás. É, os matemáticos eles dizem que é, com 42 pontos se safa do, do rebaixamento. É, e assim, eu acho que o Vasco consegue, assim é, o Vasco vai conseguir se safar, entre aspas se ganhar do Palmeiras ou pelo menos empatar com o Palmeiras e ganhar do Bahia porque o Bahia é o primeiro clube da, do brasileiro no, na zona de rebaixamento né? ele está em 17º e tem 32 pontos, o Vasco com a vitória em cima do Bahia, caso pontue contra o Palmeiras ele vai para 39 mais ou menos então é... seria. Ia deixar o Bahia tipo, a 7, 8 pontos da gente. Então é. Esse jogo contra o Bahia no domingo, dia 31, é essencial pro Vasco se manter na primeira divisão.
0: É isso, Alan. Luiz, quer falar alguma coisa do jogo do Vasco ou vamos partir pro, pro jogo do Mengudo?
3: Não, acho que eles, eles contemplaram bem, pontuaram o Big bem cada detalhe do jogo dos gols, então acho que já, já ficou bem explicativo aí né? Deles.
0: é isso aí, como todo jogo contra o Volta Atlético Paranaense quase ninguém vê é, eu não vi o jogo do Flamengo é, o Big eu acho que assistiu o Alanzinho viu? positivo, positivo então não sou eu que não vi Mas é que passou na Globo? Passou na Globo? Passou. Globo. Porque a, Globo,
1: assim? é, a Globo, ela... O que acontece? O... Caraca, o barulhão aí no fundo. Quem é? Big?
0: É verdade, é verdade. O Atlético Paranaense, ele, ele não tem contato com a, com, com a TV fechada, com a TV aberta, tem. tá certo. É, é isso. só que a
1: Globo só pode passar no,
0: na no domingo ou na quarta-feira. Ou na quarta-feira. Quarta é. No equívoco, só eu que não vi o jogo do Flamengo mesmo. É, então, todos viram. É, Luiz Rafael, Vitinho foi pra cima, só que o Mengão é, perdeu de 2x1 um pro, pro cap lá no, na Arena Sintética. E aí, cara? Sua análise dessa partida aí?
3: Cara, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que, tipo, todo mundo tava me perguntando Ah, o que você acha aí sobre esse jogo Flamengo Atlético Paranaense? Eu falei, cara, pra mim, dessa reta final aí, esse jogo contra o Atlético vai ser um dos jogos mais difíceis. Porque o retrospecto do Flamengo, dentro da Arena da Baixada, é horroroso. E a gente ainda tava sem o Bruno Henrique, que normalmente é o cara... Normalmente não, né? Nas, nos últimos dois jogos na Arena da Baixada, ele que praticamente decidiu o jogo ali dentro. Então a gente já tava sem ele, fazendo mais um jogo ali na Arena da Baixada, precisando vencer, e ainda secando o Inter. E no fim das contas, acabou dando tudo errado porque O Flamengo perdeu, o Inter ganhou de virada e abriu já, acho que, sete pontos de vantagem da gente e também abriu vantagem sobre o São Paulo. Mas pontuando o jogo, cara, o, o Rogério Senna, ele, a cada jogo, ele mostra o quão inexplicável, o quão incoerente são as, as substituições, as escalações dele. Sinceramente, não, não dá para entender. É impossível. Ele, muitos torcedores estavam postando inclusive na internet que o Rogério Senna era tipo um cavalo de Troia infiltrado no Flamengo para poder derrubar o time, porque não é possível, cara, não é possível tipo, a escalação do Vitinho como titular tudo bem, ainda vai porque a gente não esperava que o Vitinho fosse fazer uma partida tão horrorosa igual ele fez ontem mas no, no primeiro tempo ali, o time começou mal não tava conseguindo criar nenhum lance assim de muito perigo então já não tava muito bem Toma o primeiro gol e uma falha bizarra do Everton Ribeiro e do Isla. Porque o Rogério Senna diz que ele não tira o Everton Ribeiro porque ele compõe bem na defesa. E no lance do gol, o Everton Ribeiro e o Isla estão na Disney. Porque o Everton Ribeiro não voltou pra marcar. Ficou lá na frente. E o Isla tá marcando o mesmo jogador que o Arão tá marcando dentro da área. E o cara da lateral ele deixa sozinho. O maluco vem sem dificuldade alguma e finaliza pro gol. Sem marcação. Sem... cara, Sinceramente, aquele gol ali era tipo um gol de treino. Aquela jogada de ultrapassagem? Ah, não. O zagueiro vai acompanhar esse aqui você vem por trás e faz o gol sozinho. Foi isso. Sem contar que ele quase fez um gol igual, na mesma jogada. O Nicão pega Tem a bola na ponta. Depois, Exatamente. Bizarro. Igualzinho. Mesmo lance. Ainda bem que o Nianeca defendeu. Porque se não fosse ele, ia ser mais um. Igualzinho. O Isla e o Everton Ribeiro, no primeiro tempo, erraram tudo que eles tentaram. O Gabigol não tocou na bola muito graças ao Isla e ao Everton Ribeiro. Porque as jogadas ficaram concentradas ali pelo lado direito praticamente o jogo inteiro. Porque na esquerda o Vitinho tava quebrando a bola. Aí toda vez que o Everton Ribeiro e o Isla tentavam fazer uma ta... Toda vez que tentavam dar um passe em profundidade. Erravam o passe. Na marcação tava horrível. Ainda bem que o jogo do Atlético era mais focado no lado esquerdo. Então era sempre buscando o Nicão ali. E o Felipe Luiz fez uma boa partida, na minha opinião. Não jogou mal, assim. Mas... Ali no lado direito estava tenebroso. Everton Ribeiro e o Isla erraram tudo que tentaram no primeiro tempo. Mais uma vez eu queria ressaltar: eu não entendo o porquê do Rogério Ceni não utilizar o Mateuzinho e o Ramon. O Ramon, tudo bem, porque o Felipe Luiz é um bom lateral e está fazendo bons jogos. Mas ele teria que ser o reserva imediato. O Renê não pode jogar bola mais. Ele não pode entrar ali naquela lateral enquanto o Ramon estiver no time. O Ramon é muito bom jogador e ele nunca joga. Ele foi relacionado agora porque o Renê. Conseguiu a proeza de levar um cartão e ser suspenso no banco de reservas na última partida. Só por isso. Porque senão nem isso ele iria. Agora continuando no, no restante dos jogadores. O Gabigol praticamente não tocou na bola. Porque... Perdido. O Senna colocou o Rascaeta tipo, de atacante. Então perdemos um jogador de criação ali no meio. O Rascaeta ficava um pouco mais isolado tendo que fazer aquela marcação da saída de bola com o Gabigol. O Everton Ribeiro, a gente não precisa nem dizer, né, que a partida dele foi horrível, ele levou tudo. E o Vitinho, cara. Ai, irmão. Sério, o Vitinho e o Rogério Senna, eu juro que eu tentei ao máximo, ao máximo, ter paciência com esses dois. Mas já chegou, em um, tipo, já extrapolou, já passou do limite há muito tempo. Não tem conta mais, cara. A gente pagou caro no Vitinho, o Vitinho recebe um salário alto. E o Vitinho não rende nunca. E tem partidas dele que, cara, dá vontade de destruir a televisão. Não é possível, não é possível que o cara seja tão ruim assim, cara. O Vitinho tentava um drible, ele errava. Ele tentava um passe curto, ele errava. Ele tentava um lançamento, tem até o meme aí agora, porque isso ali vai ficar marcado pra sempre. É impressionante. Ele, Vitinho. Balança, Vitinho. Aí o Vitinho vai e me dá uma virada de jogo daquela. Cara, que isso, irmão? Inexplicável. Aí agora falando um pouco das substituições do Rogério Senna. O Rogério Senni precisando ganhar o jogo. Empatado. A gente tem no banco o Pedro, que é tipo um dos melhores centroavantes do Brasil. Temos em campo o Gabigol, que também é um dos melhores centroavantes do Brasil. Aí ele vem com o argumento de que Pedro e Gabigol não... porque são dois centroavantes. Ele tira o Gabigol e minutos depois ele coloca o Rodrigo Muniz. Que é um centroavante de área também. Mais centroavante de área que o Gabigol, até. Então... ...de uma substituição dessa. Faz algum sentido? Não é possível, cara. Não é possível. Todo jogo, o Rogério Senna tirou o Gabigol e tirou o Arrascaeta. É impressionante. Todos os jogos. O Arrascaeta é o melhor criador do time. E o Gabigol, acho que depois do Pedro, é, um, é o maior marcador do time. Então... Quando você precisa de um gol, por que você vai tirar esses dois jogadores de campo? Faz algum sentido? Tem alguma lógica? O Arrascaeta não vinha fazendo um mal o jogo. O Gabigol, dos poucos lances que participou, graças ao o rendimento do time, ao todo, assim, ele não estava mal também no jogo. Então não fazia sentido tirar eles de campo. Aí ele faz uma substituição bizarra daquela, matou o time e logo em seguida a gente toma o segundo gol, que é uma virada. Então simplesmente ele acabou com a nossa rodada era uma chance de passar o São Paulo e se aproximar, não, não passar, mas empatar o um número de pontos e, tipo, aguardar o jogo de quinta-feira contra o Grêmio, que é atrasado, podendo passar o Grêmio e, tipo, se o Inter empatasse ou perdesse, passar o Inter até. Agora, a gente perdeu, o Inter ganhou, abriu sete pontos de vantagem, continuamos atrás de São Paulo e é isso. Uma rodada horrorosa pro Flamengo, mais uma e eu boto completamente na conta do Rogério Senna, porque não é possível que ele não esteja enxergando que tem jogadores ali em campo que não estão rendendo nada, cara. Nada. Eles estão atrasando o time. Everton Ribeiro está matando o time. O Vitinho não pode ser titular. Não tem como. Ele é aquele jogador que tem que entrar no segundo tempo, apenas. Se ele começar de titular, ele sempre faz essas partidas horrorosas. Não tem como. São dois jogadores ali que já estão acabando com a torcida. É só pra gente passar raiva todo jogo. Impressionante.
0: Então é isso, Luiz. É... Alan, Big, querem comentar alguma coisa sobre a partida do Mengudo? Positivo. É, é, o Luiz ele pontuou muito bem. É, o que para
1: mim é o maior defeito do, do Rogério Ciene é, é, são as mexidas. Ele mexe muito mal, muito mal. É, todo jogo ele tira o Gabigol, todo jogo ele tira a Rascaeta, e assim, tudo bem, é de conhecimento meio que geral que o Arrascaeta não é um jogador que tem muito fôlego, nem a, nem a estrutura muscular dele aguenta tanto tempo só que cara é, é reta final já da temporada é, não tem por que ficar poupando entre aspas ele, é claro que assim não é pra forçar ele até ele ter uma lesão, isso aí é óbvio que não ninguém quer isso só que é uma situação assim, pô cara, o Flamengo eu, eu, agora eu não, não me recordo se o Flamengo, quando ele saiu já tava perdendo, eu acho que não mas... Cara, não, não tem como é O Flamengo pressionando lá na frente é, O Arrasqueto já tinha dado uma assistência Para o Gustavo Henrique Era ele que estava criando basicamente as melhores chances do Flamengo é, Então é... Pô, cara, não, não faz sentido Tudo bem que ele não, ele não aguenta Tanto tempo assim, mas cara, todo jogo Ele precisa ser substituído, tipo, realmente, todo jogo Ele não aguenta um joguinho em 90 minutos? É impossível, cara Eu não consigo entender isso, sabe? É, então é, é, Eu acho que isso assim, é inadmissível é, A insistência com o Vitinho é, Tudo bem é, Como o Rafael também falou Ontem ju Justificava ele ter entrado né tipo, Ou ou, ou decorrido do jogo Ou de titular por causa da falta do Bruno Henrique Mas mesmo assim é, Não precisava ele, Eu acho que ele jogou os 90 minutos é,
3: então, Não, ele jogou 86
1: Quase 95, é, Basicamente no mesmo. Jogou 85 minutos. Então assim, pô, cara, tudo bem. Tudo bem que ele tem mais vigor com o Arrascaeta mas mesmo assim, cara, é, é. Pô, cara, não tem como comparar a qualidade. É um não, não tem como, não tem como. É outro que entrou, né? O Michael. Pô, Ei, Michael. Então, Pode, peladeiro? Peladeiro? Pô, cara, parece mesmo. Parece que ele jogou futebol de segunda com o Rafael ali. Pô,
3: esquece. É futebol de segunda é melhor que o Michael, fácil.
1: Exatamente, <risos> pô. Parece Aqui que. Me ele, ele, ele só passa o pé aí em cima da bola, cisca, cisca, cisca. Parece uma formiguinha com a, com a bola no pé, mas.
2: Michael, o pincher da Gavi.
1: Pin... Ele é um pincher, é verdade. Ele é um pincher, tem razão. Cara, é assim. Vitória. Sobre o Grêmio, uma possível vitória sobre o Grêmio nesse jogo atrasado é o Flamengo vai para 58 pontos e vai estar tá igual ao igual São Paulo. Vai passar o São Paulo para causa do número de vitórias, mas né? Do e ainda do... vai estar 4 pontos do Inter. E, exatamente, ainda vai estar tá 4 pontos do Inter. O, o que aconteceu esse jogo de ontem? Eu acho que foi o Luiz Roberto ou o Roger que falou que perdeu no jogo de ontem e o Inter vencendo, é, o, Flamengo o Flamengo deixa de depender dele. Exatamente. é, é uma coisa que Flamengo O Flamengo viu, agora depende favor. dos
2: resultados.
1: Agora ele depende é. dos resultados. É... E, e sem contar que, ó, o Galo, por mais que tenha perdido contra o Vasco agora no sábado, o Galo tem um jogo a menos também.
2: E tem uma tabela porra, delícia para jogar.
1: O Galo é só
2: faz. os merda. É só os merda.
1: Exatamente, o Flamengo ainda vai pegar aí o Grêmio, ainda vai pegar Vasco que por mais que não seja um Tio é clássico vai pegar o Bragantino que provavelmente está na melhor fase dele do, 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 do ano e ainda pega Corinthians, Inter e São Paulo então assim, o único jogo fácil que, que o Flamengo vai ter é contra o Sport e mesmo assim tem chance de se complicar por, pelo que o Flamengo vem jogando, né? essa inconsistência o Flamengo tu vê Jogou, jogou muito mal contra o Ceará. Muito mal contra o Ceará. Jogou muito mal contra o, o Fortaleza um tempo atrás. É, qual foi o jogo antes do Ceará que o Flamengo tinha perdido? O Fluminense, né? É. Isso, o, o segundo tempo contra o Fluminense foi, foi horroroso. Foi, foi muito ruim. Terrível. Foi, foi terrível. É, aí, beleza. Aí vai e ganha do, do Goiás. Show, beleza. O Goiás realmente não é lá muito forte. Show! Ganha do Palmeiras. Pô, aí sim. Parece que vai dar aquela animada, né? Não,
2: é, posso até fazer uma ressalva aqui? Tipo assim, eu vi o jogo do Palmeiras, ou do Flamengo contra o Palmeiras. O pessoal deu uma... Não uma iludida, mas uma empolgada. Porque, assim, realmente, o Flamengo não jogou mal. Não jogou mal. Mas eu não vi, tipo, o Flamengo avassalador, tipo, já querendo pensar no título. Ti, já, tipo, mirando o título, tá ligado? Eu vi muita gente falando, ah, não, agora tô, agora vai, não sei o quê. Eu não vi o futebol absurdo, Flamengo, tipo, Flamengo fez contra o Palmeiras, uhum. tá ligado? Eu, não, eu,
0: não eu, eu sendo bem sincero, eu acho que o Flamengo não briga mais pelo título, eu não vejo o Flamengo mais, até ah, óbvio que tem muita possibilidade ainda, mas eu não consigo enxergar esse time do Flamengo brigando por título
2: é, eu também não Deme mas, eu assim, não pela, não, não pela não causa causa de técnica
0: perdão, Luiz, cortou
2: é, pode
3: falar não, eu falei, obviamente, se continuar jogando o que tá jogando, não briga por nada nem agora, nem ano que vem, nem nunca o time não tá jogando nada, nada
0: é verdade. É complicado. Realmente está muito ruim. Outro time que não vem jogando nada é o Fluminense, né, cara? Cara, e, e
3: olha só: só um, um último detalhe aqui. O, o Rodrigo Muniz, que o Rogério Sene faz aquela substituição que ninguém entende de tirar o Gabigol para botar o Rodrigo Muniz, que também é um centroavante, e de acordo com ele, Pedro e Gabigol vão jogar juntos. Ele passou 10 minutos em campo e não tocou uma vez sequer na bola. Ele ficou não tocou na bola. Essa é a substituição que ele faz para tentar ganhar o jogo. Não tem como. É, tipo assim, o eu entendo
2: que assim, ele o Flamengo jogava sempre com dois atacantes, desde Jesus até com não com... Acho que com o Domi não. Jogava com o Bruno Henrique e Gabigol. Aí o Rogério chegou e começou a utilizar Bruno Henrique e Gabigol de novo, um do lado do outro. A Rascaeta de um lado e Everton Ribeiro do outro. Só que aí, acho que a partir do jogo do Fluminense... Não, acho que o Fluminense jogou assim. Mas depois do jogo do Fluminense, ele começou a usar só o Gabigol. O Bruno Henrique voltou para jogar na ponta, como jogava no Santos. A Rascaeta foi para o meio e o Everton Ribeiro continuou na ponta direita. Eu entendo o cara falar assim, pô, eu não consigo, eu não acho legal a ideia de eu jogar com dois atacantes. Mas agora, ele não querer usar os, é, os dois melhores atacantes do time junto, pra mim, eu não, é, não entra na minha cabeça. Foi mal o Rogério, achei que o cara ia ser tipo, um grande técnico do Flamengo, mas não foi, né?
0: Infelizmente. Não vencendo, sendo, né, Lucas? É, não vencendo. sendo. É, mas... É, tentei entrar no assunto, vocês me cortaram, mas agora vamos adentrar ao assunto. É. Fluminense Botafogo, 2x0. <risos> top 3 fácil, é, facilmente pior jogo do campeonato. Piores jogos. Fácil desafiar na vida, até. E, calma aí. Jogo em São Januário. É, porra, 8h30 da noite num domingo. Sacanagem, clássico E cara O Cavalieri, ele é um grande tricolor Eu agradeço muito a ele Por 2012 e pela vitória de ontem Que foi, porra Eu acho que totalmente na conta dele Porque o Fluminense, cara O Fluminense, a escalação foi até boa cara. O Fluminense eu achei que dava com aquela escalação ali Eu achei que não dava pro Marcão querer fazer muito mais Com aquilo, tá ligado Eu contesto até um pouco o Nenê, tá ligado Só que, porra Não tinha meio que outra opção o Araújo ficou fora do jogo, se eu não me engano. E o Marcos Paulo veio de duas. Estava é, sem ritmo de jogo. Não vou falar que era lesão, porque não era. Um foi problemas pessoais, que ele não foi para a partida. E o outro foram dores no pé. Então ele estava sem ritmo de jogo, não tinha como colocar ele de titular. É, o Lucas, mais uma vez, começou de titular, que para mim não tem nem explicação. O Luca ele tem três gols no Fluminense e os três gols foram cagados. É, porra, dava muito bem para o ter posto o Pacheco ali. O Pacheco, pô, ele não teve um início bom no Fluminense, só que, porra, a gente está sem ver um moleque mais de, de três meses. O moleque não joga, eu, eu pelo menos não me recordo. Então, acho que dava para ter posto o Pacheco. Eu acredito que ele não seja um jogador tão ruim. O moleque é uma das principais promessas do, do futebol peruano, eu não acredito que ele não seja um Vitinho da vida. O Marcão deveria ter mudado também, cara, um pouquinho do estilo de jogo. É, ele no jogo contra o Curitiba, eu até elogiei aqui: ele fez uma mudança, ele teve leitura, ele tirou aquele 4-3-3, do 4-3-3, não, né? Um 4-1-4-1, e foi pro, foi pro 4-4-2. Só que, porra, nesse jogo, ele foi no, 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 no 4-1-4-1 de novo e o time estava muito espaçado. O John Kennedy, que estava jogando muito isolado contra o Botafogo, que veio com três. Com três zagueiros, com o Foster, com o Camu e com o Benevenuto. É, mas, cara, o primeiro tempo foi muito ruim. Esse jogo é até meio difícil você querer fazer uma análise detalhada da partida, porque foi muito ruim. Foi muito ruim. O primeiro tempo foi horrível, foi menos 45 minutos de vida. Não tem muito nem o que analisar. Concordo. E, pô, a gente vai pro segundo tempo, 0x0, 0, merda. É, marca um, não muda, assim como ele vem fazendo no, no, nos últimos jogos. É, a gente faz o um gol cagado, graças ao Cavalieri, que, que deu também pra gente um pênalti no, no, no final do jogo. O Big, antes da gente gravar, trouxe a informação que ele tava passando mal nos últimos jogos que ele passou mal nesse jogo também. É uma parada assim, né, Big? É,
2: ele vinha de posição, acho que contra o Santos e contra o Atlético Goianiense. Aí quem tava agarrando era o Diego Loureiro, da base do Botafogo, que agarrou bem os dois Isso. jogos. Aí, todo mundo achou, eu até vi uns pré-jogo do é, de alguns botafoguenses falando que o próprio Cavalieri tava incentivando colocarem o, o Diego para agarrar, só que acabou que saiu a escalação, o Cavaleiro jogou, no primeiro tempo ele falou que teve tontura no meio do jogo, pararam o jogo para atender ele, e ele continuou, aí ele, acho que antes do primeiro gol ele chega até a fazer uma defesa meio esquisita, que ele perde meio tempo de bola, aí toma o frango, faz o pênalti, é meio complicado as coisas que acontecem no Botafogo.
0: Pelo menos, eu, eu falei até aqui antes, demonstra que o cara está com força de vontade, ele quer, que quer ajudar, quer participar, só que acaba realmente atrapalhando um pouco, mas o Cavalieri, ele dá um gol pra gente, que ele dá um frango no, no chute do Luca, e ele dá um pênalti pra gente também no final, que o Wellington Silva fez o gol. O Wellington Silva que foi a primeira substituição do Marcão, o Marcão ele só muda com 45 mil, com 45 não, com, com 35 minutos 30. no segundo tempo, que ele tira o look e põe o Wellington Silva o Wellington Silva que tá de saída do Fluminense, né, ele até deu uma declaração no final do jogo emocionado chorou, falou que, que agradece muito ao Fluminense, que é um time que ele gosta muito e tal, é, mas ele tá saindo, ele vai pro futebol japonês não lembro qual é o time, acho que é Osaka alguma coisa
2: é, Gambo Osaka é.
0: graças a Deus, pelo menos a gente faturou um dinheirinho com um jogador que não veio ajudando a gente que não veio ajudando muita gente, né o Elton Silva, pô, profissional dele, acho, porra, parabéns, moleque maneiro, tá ligado? É, demonstra que gosta do Fluminense, moleque de xerém e tal. Só que, porra, o cara tem 28 anos e ele continua sendo promessa, tá ligado? O maluco não conseguiu estourar, não é jogador Fluminense. Até pro segundo tempo, tal como ele entrou ontem, né? Que ele entrou bem, mas não é um jogador que eu, que eu gostaria de ver no Fluminense, não. É. Esse jogo foi, com certeza, top 3 um dos piores jogos do brasileiro. Foi muito ruim. É, eu não me recordo de ter visto um jogo tão ruim quanto esse. Foi um, um, uma aula de como não se jogar futebol. É, eu já falei algumas vezes aqui e, porra, vou repetir. O Fluminense já fez jogos tão ruins quanto esses que você não consegue nem cravar. Porra, esse foi o pior. Porque já teve jogos ruins. E na época do Odairco, o Fluminense ganhava esses jogos ruins e a torcida, porra, tordaizado jogar feio e ganhar e a o Fluminense quando perde a torcida quer matar é, é aquela parada do jogador do torcedor que só analisa resultado, né cara e porra, a é vergonhosa esse time em Libertadores ele é quarto lugar em porra, praticamente todos os grupos esse futebol, porra, não dá, tá ligado? não dá e, pô, quando o Daí saiu, eu fui até um dos que falei isso. Porra, não gostava do cara, mas, pô, maluco era sortudo. Só que essa sorte, ela decidiu não, não, é, não abandonar o Fluminense. Ela decidiu acompanhar o Fluminense. É, o Fluminense com essa vitória, é, eu cometi um equívoco nos últimos episódios. Eu falei que o Fluminense tinha engolado a pontuação do turno. Só que depois eu parei para ver é, certinho. E é a atuação do turno até aquela partida. É, o Fluminense com essa vitória igualou a pontuação do turno até o, até o jogo com, contra o Botafogo lá na, na, na primeira, na, no primeiro turno, é, o Fluminense tem 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates, se eu não me engano são 18 pontos, é, e pô, melhormente o Fluminense foi em outubro, o Fluminense ficou invicto. E foi essa mesma sequência de jogos. Esse novo mês, ele caminha para repetir a mesma coisa. Foi uma vitória contra o Sport, um empate contra o Curitiba e agora a vitória contra o Botafogo. A gente tem dois jogos mais difíceis, que são contra o Atlético e contra o Santos, mas que não é absurdo nenhum a gente cogitar um, cogitar uma, um empate. É...
2: Ah, com um o futebol que vem jogando. É, é verdade. É meio... Claro. Mas
0: o ponto é o Fluminense continua jogando mal e graças aos gols cagados a gente vem conseguindo um ponto, três pontos. Então não tem por que ter saudade de Odair Helma, igual eu vejo muito Mazendouz é e Uva do cara que apresentava o mesmo futebol é, que apresentava o mesmo futebol que a gente vem, que a gente vem é, apresentando agora, tá ligado? Não é um futebol bonito. O Fluminense não regrediu. O Fluminense pode ter regredido apenas na na defesa, porque o Odair era um cara medroso Ele tinha medo de tomar gol é, Então o Fluminense defensivamente Era muito bom Só que agora a gente pode ter perdido um pouco disso Só que o Fluminense Não, 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 não perdeu em nada Com a saída de Odair Helma Um cara que não deixou saudade nenhuma Todo episódio tem que pontuar isso porque todo jogo ruim que o Fluminense faz, a mesma galera que não ligava para futebol feio na época de Odair, agora quer cobrar e falar porra, saudade do cara, isso e aquilo, só que porra, mudou nada, irmão, nada. É, o Fluminense se repetir a mesma, a mesma a mesma campanha do primeiro turno, essa reta final, o Fluminense está garantido em, em fase de grupo da Libertadores. É, o Fluminense, se eu não me engano, se repetir essa reta final, a gente chega a 62 ou 64 pontos. É o corte para fazer de grupo, né? É, que os matemáticos fazem. E, pô, graças a Deus o Marcão voltou com o Nino que, pô, foi o, um dos melhores, se não o melhor jogador do, 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 dessa partida péssima. Jogou muita bola. Concordo. É absurdo ele sem reserva de Matheus Ferraz. Mesmo, mesmo o Ferraz não fazendo jogos, tão, não fazendo jogos ruins, mas o Niro ele é muito acima. É, na minha opinião, é a zaga perfeita para a Libertadores. O Lucas Claro e o, e o Nino, pô. Não, não, não fica devendo em nada. É uma das melhores duplas de zaga, acho que hoje, no futebol brasileiro. O, Kale... o problema é a é, lateral é, esquerda. O Calegari... O,
1: Kale -Kale... o Kale -Kale... Kale
0: -Kale foi muito bem nesse jogo. Eu acho que ele está se soltando, está chegando mais na frente. Mais uma boa partida dele. O Egídio... Não fez uma partida horrorosa. Só que porra, a gente sabe que é o Egídio, tá ligado? Então, a gente precisa contratar um goleiro e um, e um lateral, tá ligado? Laterais, né? Porque o Calegari também... Não vamos esquecer. O Calegari é volante. Ele tá improvisado ali. Então, a gente precisa contratar laterais. Para as duas pontas. Titulares. Não contratar uns merda. Tipo, o Danilo Bastelos e Egídio. Fazer um maluco bom. É... O Martinelli e o Iago, achei que eles foram, fizeram um jogo ok, tá ligado? nada absurdo e nada, nada absurdo para bem e para o mal. O Nenê, mais uma vez, fez uma partida horrorosa. É, o Nenê ele pode entrar assim como ele entrou nos jogo contra o Curitiba, faltando alguns minutos, é, às vezes sobra a bola, alguma coisa ele, tem, ele pode entrar assim, só que por titular, cara, não dá, não dá. O Nenê, ele participa um pouco do jogo, ele não dá passe vertical, ele não, não é um meio agressivo. O melhor que ele tinha, que era o chute, ele não tá sabendo aproveitar, tá ligado? Então, porra, eu acho que dá pra... O, o, um, um dos
2: problemas do Fluminense, você tá falando um pouco do Nenê, é que, assim, pra essa posição, não tem cara. Tem, tem o Ganso, que... É, assim, eu... Pô, é, jogou muito, a boa... Jogou muita bola. Mas não, não consigo mais ver o Ganso jogando no, nesse nível que os caras. no nível que ele jogava não, lá em 2010. ele jogava em 2010, ele, ele
0: nunca vai jogar mais, porra. Por causa da posição dele de joelho. É. Só que eu acho que o Ganso bem aproveitado, ele é o último Fluminense. Mas não nessa posição, porque o Ganso não é mais hoje o meio atacante. Ele não é mais aquele meia, porra, é, criador. O Grosso, que ele é muito é, bom. Que pra, Mas nessa pra jogar, posição.
2: Pra jogar com ele ou você precisa ter um cara de pô, porradeiro, porque
0: o Ganso não vai defender. Cara, eu acho que tem essa impressão, só quem sente olhar os números do Ganso, esse ano, ele é um cara que tem bastante desarme, tá?
2: Beleza, com... mas... É, é, A um... discussão é muito
0: grande, é, é né, não dá pra gente resumir agora em 10 minutos, tem que ser um episódio pra falar. Eu, inclusive, não, estou atrás do, do... tô quase conseguindo uma participação aqui para falar sobre ganso também. Mas Big, eu acho que nessa posição o Fluminense dá para aproveitar ainda o Marcos Paulo né, jogando de meia porque a gente viu que ele contra, contra o Atlético Paranaense fez um grande jogo, o maluco brilhou porque ele é craque de bola, só que vinha sendo utilizado em ponta. E ele só vai embora. Não sei também se vai dar. Só que eu não sei se vai dar para aproveitar ele até o meio do ano porque, pô, segundo o jornalista italiano, o Marcos Paulo Segundo ele, não, mas a gente já sabe que é verdade. Ele estava sendo disputado pela, pela Fiorentina, pela Roma e pelo Torino. E pelo Parma, que era o que estava mais próximo. Agora, não me engano, não sei, posso confundir um nome ou outro, porque tinha muito time interessado nele, só que era para pegar de graça. O primeiro que chegou com o dinheiro agora foi o, foi a Parma, foi o Parma, né? que ofereceu o primeiro 500 mil euros. É uma recompensação mínima né, Para o Fluminense que está em final de contrato Só que o Marcos Paulo ele pediu para o clube que for contratar ele Dar uma recompensação para o Fluminense Que pô, é uma questão de afeto Mas, digo, O moleque é, é bom caráter né? a, gente, a torcida valoriza Essas atitudes E a, a, O Parma ofereceu 500 mil euros Que estava em torno de 3 milhões de reais Depois eles dobraram é, Ofereceram 1 milhão de euros que dá em torno de seis. É, só que o Atlético de Madrid, que era o time mais interessado por ele, não tinha oferecido dinheiro até então. Só que segundo esse jornalista da Itália, o Atlético chegou e tipo bateu na mesa pô, o Atlético. A gente quer o moleque. E ofereceu quatro milhões e meio de euros, que dá em torno hoje mais ou menos de 30 milhões de reais. Que porra. É uma recompensação bem grande né, para o Fluminense. A gente estava esperando perder o moleque de graça 30 milhões de, de reais Ajuda muito é, Então acho que a gente pode não, é, Acabar não contando com o Marcos Paulo até o final Mas porra é, Dá pra botar o O pô. Acho que o Araújo ele mesmo não jogando tão bem quanto ele, Igual ele Igual ele tá porra, Eu acho que ele é mais útil que o Nenê, tá ligado? Ah, e no ataque não, não. Pelo jogo que eu ele acho semana meia não. Não, não Mais útil que o Nenê no jogo Pode contra o Curitiba no segundo tempo no segundo tempo ele foi bem pô no primeiro é, ele fez uma partida que eu ganhei eu
2: não vi não o eu ganhei
0: vi. ele fez uma partida distuosa no, no primeiro tempo só que no segundo ele foi até bem tanto que o gol do o John Kennedy surgiu de uma jogada dele é, e falando do ataque o Luca não justifica ser titular eu acho que o Pacheco tem que entrar no no lugar dele tá ligado não dá o Luca porra Três gols cagados que ele tem no Fluminense, maluco que eu já falei aqui no podcast, em nenhum momento ele mostrou futebol para ser titular. O Luiz Henrique melhorou, só que não fez uma boa partida ainda. Nas últimas ele tava péssimo, agora ele foi só ruim, tá ligado? Mas é um moleque que a, gente, que a torcida está dando, tá dando um respaldo, porque a gente sabe que é um moleque bom de bola. É, e o João Kennedy foi bem, mesmo jogando muito isolado. Né? Foi o que eu falei no começo. Faltou leitura para o Marcão. É, dava para ele ter montado a linha de quatro, botando alguém para jogar ali do lado do, do, do João Kennedy. Mas, mesmo assim, eu achei uma boa partida. É, o jogo foi muito ruim né, em si. É, mas. É, essa é a minha análise desse, desse jogo. É, Alô, Bastos. Sua função hoje é dissecar o Botafogo de futebol e regatas, que agora já tá rebaixado, né? O Botafogo tem mais seis jogos? É, é, é. seis jogos e vai ganhar os seis. É, cara,
1: é difícil até continuar batendo na mesma tecla, mas Botafogo é e... só questão de tempo, não vai conseguir reagir. É, apesar de que, assim, olhando aqui, ele tem uma tabela absurdamente complicada, é, mas é o Botafogo, ele consegue complicar qualquer coisa. É, então, cara, ó, o Botafogo, o Botafogo vai pegar o Palmeiras, terça dia 2. Caso o Palmeiras vença o, a Libertadores, Libertadores, eles vão entrar de ressaca nesse jogo, essa é a verdade. Se ah, olhar, é.
2: Ah, filho, mas não duvido, mas, não Botafogo, não.
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. Um Palmeiras reserva é melhor do que o Botafogo. Essa é verdade. Atualmente, isso. Aí depois pega o esporte, que também é bem fraco. Vai pegar o Grêmio, aí é jogo difícil. Mas se eu não me engano, a final da Copa do Brasil, que dia? Faço ideia. Deixa eu ver aqui. Por... É, Era até um um... bagulho que eu ia precisar. Primeiro, aqui, ó, jogo... dia 11 de o fevereiro. Problema. Esse jogo é dia 8. É outro que também o Grêmio vai, deve entrar com reservas, mas mesmo assim. Então, assim, ser, aí Goiás, aí depois São Paulo, que disputar é, tipo, um título é difícil mesmo, e o Ceará, está muito bem.
0: Botafogo é Goiás e acho que esporte. Botafogo
1: é o esporte também, se não me engano. Sim, eu falei aqui, eu falei aqui. Palmeiras, uhum, Sport, é. Grêmio, Goiás, São Paulo e Ceará. Ceará. É, assim, por conta do Palmeiras e do Grêmio provavelmente entrarem com o um time reserva, não seriam partidas tão absurdas, assim, de um time meramente organizado, conseguir pontuar, Mas o Botafogo não é nem perto de um time organizado. É um time fraco, é um time muito ruim. Botafogo joga tudo menos né, futebol, né? Joga tudo menos futebol. Dá pra colocar o Babi pra é. jogar basquete. Dá pra colocar <risos> o Rafael Foster pra, sei lá, pra ser pedreiro em algum lugar. É... <risos> que é assim... Pô, não, é, dá pra, pra colocar de... o Raul pra ser reprodutor. <risos> Inclusive ele não jogou ontem, né? Não jogou ontem. O comedor estava ocupado. Cara, é, é... incrível, cara. O Botafogo vai ser rebaixado e vai ser muito rebaixado. todas as honras possíveis.
0: Com todas as desonras. Aqui, um ponto. A gente vê com essa parada do Pedro Raul, só que, pô, às vezes que os jogadores participaram de algazar, o Pedro Raul não estava envolvido. Ou ele faz essa parada muito bem ou criaram... Um personagem que a, gente, que, a gente leva, que a gente leva na gastação. Porque quando teve o Honda Palusa o Pedro Raul, se eu não me engano, não apareceu. Nas vezes que os jogadores foram para balada o Pedro Raul não estava. Então, acho que criamos um personagem sobre o é, assim, O cara
3: pega no flaga igual os outros.
0: É, ninguém... é ele... Ele,
1: ele, ele come quieto. É, pode Exatamente. ser. Ele come quieto. Porque a história, cara, não é possível que aquele maluco do áudio inventou aquela história. Não é possível. É muito bem.
3: Cara, é muito muito
1: boa. Tem início, meio e fim. Tem, tem plot twist. Tem, tem
2: comentários. Esse cara inventou essa história, esse maluco merece um Oscar de melhor roteiro.
1: Merece, cara. Esse, esse cara tinha que, tratar, é, tinha que estar trabalhando na Disney, na DC. Não, não, não. Na <risos> na coisa, mano. O cara
2: de é, que, que tá na Marvel fazendo da no... Vingadores 5
1: É, pô, não tem como Então é Assim, é aquilo, ou o Pedro Realmente Ficou fadado por conta desse, desse áudio, que eu acho difícil ele só come quieto mesmo Mas Cara, me desculpa do hashtag de, de, la... de, la... de lateral esquerdo Inclusive
2: bateu uma falta até Perigosa, né? mas Bate, é, que é verdade, bateu uma falta ali razoavelmente
1: pra fora. É, bateu bonito na bola, pode parecer até jogador de futebol. É, é, mas não era. Não era né? Mas não era. Gente, olha só. É, cê,
2: a gente zoa. Calma aí, vocês já viram. já viu a, repor, a reportagem, não? O, é, a matéria? A matéria não. Um setorista do Botafogo perguntou pro time que o Barra jogava jogava é, o que, que eles achavam da contratação do. <risos>
3: Não, do falando aqui pro Botafogo.
0: Ficou todo espantado do...
3: Filosofia de contratação. É tipo... O cara não, não entendemos muito... a
2: filosofia de contratação do Botafogo. De... A filosofia
3: <coughs> pra contratação. Que absurdo.
0: É tipo...
2: Mano, o Botafogo tá. Assim, o Botafogo tá, tá muito <risos> na merda, cara. Sim, Sim, e vai continuar, pelo... porque a diretoria <risos> praticamente não mudou. Fala, Big. Cortou aqui. A diretoria praticamente não mudou, hein? Quer dizer, mudou o presidente, né? Agora tem diretor de é, futebol. mesmo as
0: mesmas pessoas, pô, que eu falei
2: é. no, no último episódio. É, são as mesmas pessoas, tá ligado? Sim. Pô, não sei Sim. se vocês viram. Não sei se vocês viram. O... Tem esse maluco aí, o. Acho que é Rotenberg é o nome dele.
0: Rotenberg.
2: Rotenberg tem e um tem padre. mais um maluco. É, e tem mais um maluco. Esses. Cara assim, eles têm. Um, o o Rotenberg tem um filho que é dirigente do Resende e o outro maluco também tem um filho dirigente do Resende. Aí o pessoal do Botafogo, a torcida, tava se perguntando: pô, por que, que o Marcelo Benevenuto não é, pô, barrado? O cara foi pra balada com o Babi, tava naquele bagulho lá do Honda, da despedida, é, tá jogando mal. E por que, que o cara nunca é barrado, tá ligado? Aí foram ver o, o, o Marcelo Benevenuto, ele tem. Ele foi do Resende. O Resende, acho que tem não sei quantos por cento dele. Ah, aí os caras falaram assim: porra, o cara não vai sair. Porque se ele sair, o Botafogo dificilmente vai conseguir fazer uma venda razoavelmente boa. É, e, e, porra, se o Botafogo não fizer uma venda boa, o Resende deixa de ganhar. Então, tipo, os caras estão sugando o Botafogo de um, de um jeito absurdo, tá ligado? Porra, os caras estão controlando quem joga. Pra favorecer outro clube. É absurdo, é tá ligado? É isso eu não sabia dessa situação é não. É hum, tipo, isso é. Tá, Essa assim, informação não... Eu não tinha.
0: Olha que eu sou ligado à política do Botafogo.
2: É, se não. Se, se a situação do Botafogo acho que ela não chega a ser pior que a do Cruzeiro, que a do Cruzeiro chegou a da polícia. É.
1: O Cruzeiro. Leu, o o tremendo, mal, o é absurdo não. também.
2: Mas do, o do Botafogo, se cavarem ali. Ah, duvido que o Botafogo nunca vendeu um jogador de 10 anos, Porra, duvido. Oh.
0: Também duvido, né? Mas é isso, Big. É... Com... Vamos pra... pra... Considerações Conte... finais. Continua a ah, palavra aqui. É... Alan Bastos, suas considerações finais, meu camarada. Bom, agradecer o
1: pessoal que está assistindo, que assistiu a gente aí, que está acompanhando. É, estamos com números muito legais no, no Spotify, agradecer muito vocês. Inclusive,
0: Kellan, perdão, te interromper. Você que, que ouve o nosso podcast aí da Alemanha, Estados Unidos <risos> é, e Reino Unido, entre em contato com a gente no, no Instagram que vamos é, mandar um, um abraço para você aqui no próximo episódio. Eu mandaria um, um abraço em.
1: É, em alemão, só que eu não sei. Eu também não.
0: 30% dos nossos espectadores são do, dos Estados Unidos, pô.
1: Isso aí. Yes, baby. Thank you. <risos> Essa frase okay. é maravilhosa, cara. 3 maravilhosa.
0: 1% do Reino Unido, 1% da Austrália e 1% da Alemanha. <risos> yes, baby. Thank you. <risos> Mas é isso, Solan, termina essas
1: considerações finais aí, velho. Ai, ah, meu Deus, é isso aí, galera. Obrigado aí. Tamo junto. Pô, vai, vai vir novidade bacana. Vamos. Não, é,
0: temporada é... 2021.
1: Temporada 2021 vai vir forte. Vai vir forte. Tamo... Vamos investir em equipamento, em, em coisas aí, é, diferenciadas. Existe esse mundo? Existe esse mundo? Existe o um mundo. Existe o um mundo? E é o nosso. Muito real. Existe um mundo real? que, isso, que é isso? É isso aí, galera, isso aí. é só vocês continuarem ajudando a gente Fazer, da, da, o, dar o feedback de vocês Pô, tá bom, tá ruim é, é, Pô, melhora nisso, pô, continua desse jeito é, Pô, vai ajudar muito a gente, tá bom, galera? Obrigadão aí, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais
0: O Pedro vai falar no final
1: E tá rolando sorteio, tá? Não se esqueçam É o
0: sorteio que a gente esqueceu de falar, até lembrei aqui Nosso Instagram sorteio dia 6, tá chegando, hein? É, faltam duas semaninhas. Uma semaninha, na verdade. Uma semaninha para o sorteio. sorteio. É, Luiz Rafael, suas considerações finais, meu mestre.
3: Então, galera, queria agradecer mais uma vez essa... vocês estarem acompanhando aí, sempre interagindo com a gente. É, lembrando mais uma vez, se vocês estiverem ouvindo nosso podcast no Spotify, ou... tirem, tirem um print, coloquem no no Story do Instagram que nós vamos repostar para poder interagir ainda mais com vocês e isso ajuda muito na divulgação também da nossa página
0: é isso Luiz valeu aí Lucas Pereira Cavalcante famoso Big é
2: fazer aquele é, aquela aquela frase normal né agradecer o pessoal que está assistindo óbvio né e como sempre manda vocês é, acompanhar a gente nas redes sociais, lá no Twitter, que é arroba né? Isso. E no, no Instagram, que é só é, boleiragem carioca só. E que nem eles mesmos falaram, se estiver escutando, posta nos stories, é, participa lá do sorteio, para você poder ganhar lá o, o copo e a máscara do seu time. É, e é isso. Continuar crescendo e fazer que nem o Vasco ano passado. É, vem mais por aí. Só isso que eu tenho para falar. Hashtag vem mais por aí. Vem mais por aí. É isso aí.
0: Então, como o Big já deu o recado das redes sociais, vamos a conclusão. Esse foi mais um episódio do podcast Boleiragem... Calma aí, deu uma gaguejada. Esse foi mais Excelente. um episódio do podcast Boleiragem Carioca, o um podcast que não tem compromisso nenhum com a imparcialidade. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!